0: Гледали ли сте филми за профайлери по телевизията? Сигурно, аз лично много ги харесвах. След това започнах да гледам новини и там едни съвсем истински хора се справяха с истински кризисни ситуации. Заложници, преговори, отвличания и какво ли още не. Някога искали ли сте да поговорите с някои от тези хора и да разберете как се случва всичко, когато не е на кино. Участват реални хора, и залогът е много висок истински живот. Ние със сигурност. Здравейте. Аз съм Ирина, а това е Сонар – подкаста, в който говорим с хора, които харесваме за неща, които ни интересуват. Днес ни гостува Тодор Тодоров. Той е криминален психолог с респектиращата биография на служител в сектор Криминална психология на МВР за 13 години, като последните три от тях е началник на сектора. Работива по най-тежките известни случаи в тези години. В момента е управител на фирма АСЕС, която консултира частни държавни структури, провежда обучение и специализира в работата с полиграф. Говорим си за преговорите, какво можем да пренесем от тях в бизнеса, как ни манипулират и по едно време има истински практически съвет как да ме накарате да ви подаря любимата си розова риза. Много интересен разговор, страхотен събеседник. Някой ден ще трябва да поговорим пак, защото останаха още теми, както и един проект на Тодор, който все още е на фаза развитие, но обещава да е много интересен. Като стане, ще го споменем. Преди интервюто искаме да ви разкажем за още нещо, което е важно и няма нищо общо с темата до сега. До 16 август в София, в Зала Европа, се провежда Евразия България Open 2018. Това е най-голямото състезание по бадминтон, което се провежда в България. Организатор са нашите приятели от Българската федерация по бадминтон, а състезанието обещава да е много интересно, като участват българските звезди сестри Стоеви, Мария Мицова, Даниел Николов, Иван Русев и още много таланти. Можем да ги подкрепим всеки един от дните, като финалите, на които се надяваме да има стабилно българско участие, са в четвъртък. Ако искате да научите повече за бадминтона в България, можете да отидете във фейсбук и да потърсите Бадминтон България на латиница. Това е страницата на федерацията, където се публикуват новини и събития. А ако искате да поиграете бадминтон, има цяла оборудвана за целта зала. Казва се Зала Европа и се намира в дружба на Искърско шосе номер 7. Подготвяме се да подкрепяме нашите спортисти, а вие можете да ни подкрепите, като се абонирате за подкаста, споделите за него онлайн и офлайн. Можете да дойдете на Eurasia Open с големи транспаранти на Sonarcast, както ви е най-удобно. Във всеки случай. Благодарим ви, че ни слушате. Започваме.
1: Здравей. Здрасти. Как се казваш и с какво се занимаваш?
2: Казвам се Толор Тодоров. И вече близо 20 години ще станам се занимавам основно с криминална психология.
1: Ти си се занимавал с криминална психология и в МВР, а сега си в частния сектор, така че да преминем първо през МВР и ще минам към частния сектор. Така окей okay ли? Добре. Първото нещо всички сме чували за криминалната психология през профайлърите, които ги по телевизията. Как се различава истинската работа на криминалния психолог с това, което сме свикнали да виждаме?
2: Нека да е ясно, че професия профайлър няма. Даже преди години, мисля, че в вебели се бяха видяли в чудо с това нещо. Като и влезеш в сайта, имаше и голям надпис Професия профайър няма. Там с профили се занимават експертите, които работят в отдела за поведенчески науки. Така че да правиш профил, Обиквено така наричат профиларите хората, които правят профили на известни извършители на тежки криминални престъпления, защото профил може да се прави само на хора, които извършат престъпления срещу личността. Профил на хора, които правят кражби, няма как да направиш човек. Краде компоти, защото е гладен. И толкова или пари му трябва за нещо си. Така че в България в института по психология този модел е. Доста развит и разработен за тези близо 50 години, от както съществува института, тъй като хората, занимаващи се с криминална психология, правят не само профили, а още един куп други неща. И това е всъщност един пъзел, който се нарежда от няколко парченца, за да станеш криминален психолог. Тоест, експертите, които се занимават с тази работа, могат да работят с полиграф, иначе известен като детектор на лъжата, могат да правят профили, могат да водят преговори в няколко ситуации. Едната е, когато имаме заложници и трябва да бъдат освободени. Другата е, когато имаме хора, заявяващи суицидни намерения. Това са всъщност така самоубийци и хора в ситуации, в които имаме барикадирали се лица, които имат някакви претенции или изисквания и така нататък, които доста често са. Трудно изпълнили.
1: Същност се оказва, че криминалната психология е доста по-широко поля от това, което си мислим, благодарение на това, което ни показват по телевизията. Точно така. Но това, което казвам, ежедневното е много интересно да те върна малко, че може да се прави профил само на някой, който извършва престъпление срещу личността, а не който извършва кражби или да кажем, който прави някакви вандалски Да, защото
2: когато имаш престъпления срещу човек, срещу личността му, т.е. някакво насилствено престъпление, там имаш и поведение имаш почерк, имаш така наречения модус операнди, по който всъщност можеш да разсъждаваш за това какъв е човекът и какво представлява той, какви са неговите трайни личностни качества и особености, каква е неговата история, евентуално да прогнозираш какво ще бъде поведението му след престъплението, въз основа на действията, които е извършил преди, по време и след акта на насилие.
1: М-м-м. Значи, ако открадна кола, това е по-скоро моята работа. Няма ако откраднеш
2: кола, си автокрадец. Да. Няма профил. Ако извършиш убийството с изнасилване обаче, примерно, mm. да речем, или някакъв педофилски акт, може много повече неща да се кажат за теб. за да бъдеш открит.
1: Mm. А това доколко е точно сега, не само в правиленето на профили, поведенчески профили? Приема се,
2: че ако профила всъщност е на 70-80% съответства така на извършителя, може да се каже, че е успешен. Mm. Това е голямата разлика между профил и портрет. Психологичен протрет е, когато правиш на известен човек, където работиш с него, пускаш му тестови методики, водиш беседи и така нататък и накрая го описваш и извличаш важните неща и спецификите, естествено, от неговата личност, характер, темперамент и така нататък, докато при профила не го знаеш човек, профила е на неизвестен извършител. И в България по принцип моделът, който е наложен, когато има такова престъпление, първо се прави профил, когато полицията първоначално не може да събере достатъчно данни и улики, за да задържи и да бъде разкрита в Прави се профил, след който N на брой хора, които до голяма степен съответстват на него, се определят и след това с тях се работи с полиграф, за да може да се види колко тях всъщност има съпречастност към извършеното деяние
1: но си вижда много хора, които извършват престъпления. Винаги ми е било интересно и странно. Има ли специфичен профил на хората, които извършват престъпления? Тежки престъпления? Или всеки може да бъде докаран до подобен тип състояние заради някакви обстоятелства, които му се случат в живота?
2: Специфичен профил, то първо зависи от престъплението какво е то. А второ зависи от мотивацията на човека, защо всъщност го извърши това нещо. Така че има много неща, по които могат да бъдат Да.
1: Мислята ми е така, може ли нормален човек да му се случи нещо толкова травмиращо в живота, че без да дава някакви признаци да извърши нещо насилствено спрежда? Прямо... Да, и
2: нормален човек, какво е?
1: Всички ние, които ходим, ми всички, напред, ние, назад...
2: всички ние, които ходим напред-назад ни се случва да понякога да попадваме в ситуации, в които може да реагираме, по начин, по който след това да съжаляваме. Тоест, може, така нарече, нормален човек, да извърши. Аз самия наскоро попадах в подобна ситуация, когато един криминално проявен се оказа, с колата си се беше на тротуари, помете моето и още едно дете и след това избяга. Успех да го останува кой, да го намера къде и да му създам предпоставки да потърси органите на реда, за да може да си признае всичко и да си получи съответното наказание. Но, може би бях на ръба.
1: Да, това може би е едно от нещата, които... Това... Даже тази тема не искам да продължавам, тъй като е а, също. малко лична и да. продължаваме нататък с нещо различно, извинявам. Да, да
2: допълним за криминалните психолози. Също така, това на което се обучават и работят е да се прави поведенчески анализ, анализ на невербалното поведение, на лицевото кодиране, анализ на писмени, аудио и видеоисточници, за да може да се, пак казвам, когато има оперативно интересни лица, както се казва така на то не е на професионален жаргон да могат да се издат някакви основни характеристики техни, по които те да бъдат установени и задържани. Или да се прогнозира тяхното поведение за бъдеще. Нерядко сме правили профили на хора, които пишат анонимни заплашителни писма към някакви известни личности. От шоу бизнеса, от политиката и така нататък. Това са нещата и воденето на Психологични беседи, те са по-различни от е, типичния полицейски или прокурорски разпит, естествено, защото по време на тях се извлича много повече е, значима информация за човека, която съответно може след това да помогне евентуално получаването на самопризнание от него и разкриването на факти и обстоятелства около някакво тежко престъпление, което иначе по-трудно би стигнал до тях.
1: Освен правилото на профили, нещо друго, с което си се занимавал, е преговори с хора, които имат заложници, преговори с хора, които са в критична ситуация, хора, които са на ръба на самоубийство и така нататък. Как се провежда такъв тип преговор? Как се подготвяш за да влезеш в подобна ситуация? Още може ли да се подготвиш за да влезеш в подобна ситуация, да преговаряш с някой, който е в такава.
2: Подготовката, за да можеш да участваш в такава ситуация, е доста дълга и сериозна и не всеки може да го прави. Защото това поставя много сериозни изисквания към качествата на човека, който ще го прави. Със сигурност трябва да си много по-устойчив на стрес и то много високо напрежение има тогава. Също така трябва да можеш да мислиш много по-бързо и по-гъвкаво, да си по-комбинативен. Т.е. в такива ситуации да не блокираш, защото понякога те излизат извън твоя контрол и ти трябва да си готов за това нещо, за да го овладееш. Така че първо се изискват сериозни качества от човека, който ще го прави и второ се изисква естествено и сериозна допълнителна информираност и подготовка, когато влизаш в такава ситуация. Ако е ситуация с заложници, със сигурност и така ли, че не си първият човек, който отива там и от органите на реда, които вече са се събрали и са събрали някаква информация, всичко, което може да получиш и то да е достоверно, на тебе може да ти бъде от полза. А, вече при ситуациите с лицата, които са в критично състояние и заявяват суицидни намерения, там е малко по-различно, даже не малко, но ти така иначе че пък първоначално се информираш за това откъде е тръгнал проблема, към колко че се съответно, какво точно се е случило до момента, Едно от първите неща, които трябва да направиш по е, проблема, е, свързан по някакъв начин с близкото му семейно обкръжение, тези хора да ги изведеш от обсек, така че да. Тоест, ти не ги извеждаш ти, но да го кажеш това на, на органите на ръде, да ги отстранят, за да не предизвикат повишаване на напрежението. И. Тогава вече, ако човек е все пак е в някаква критична част от живота си и просто не, до, до такава степен му се е стеснил кръгозора, че не вижда нищо друго, освен това, което прави в момента. Да Първото ако иска да се самоубие, ще я да го направи. В повечето случаи това е по розов за внимание. Затова в такъв момент първо трябва да се че тази ситуация няма как да приключи за 5 минути. Имал съм един единствен път е, такава случка. С един аз си го бех кръстил на жаргон серия самобият. Той всяка година, май, месец някъде отиваше в сградите около Медицинска академия по-високите скача, и аз на края на 3 или четвъртата година като видях, че той викаме, пак ли си ти, бе? И той ка, о, чакай, сега слизам. Ай, това не е всъщност така най-бързия такъв, малко комичен случай, но пък и за сметка на това, то не мога по-само сериозни неща да се занимава и трябва да се посмея. Така че трябва да си наясно, че това мога да продължи часове и то много. Трябва да се подсигуриш съответно първо ти със търпение и здрави нерви, защото понякога а, самия човек, който е в критична ситуация може да те провокира по всевъзможни начини. Трябва да си в добра физическа кондиция също така, защото може да има възможност, ако той да речем виси от някакъв мост или от някакъв перваз, в някакъв момент, когато ти си най близо него да го хванеш, тогава това може да го правиш само единствено, ако казвам си в добра физическа кондиция, не представлява запаха за теб или за него. И си си много точна преценка за това нещо, защото нерядко се стига до сборичкане в такъв момент. И ти трябва да си уверен за това, че ще надележа в тази ситуация.
1: Ще се върнева на преговорите, защото за това сме се събрали да си говорим, но един малко по-страничен въпрос е ти е работата от 9 до 5 или когато си на работа, как успяваш след това да си прибереш къщи и... Има ли някаква механика, която всъщност да посъветваш хората, които работят високо стресова работа, какво могат да направят, за да не го пренасят това след това в личния си живот?
2: Първо тази работа не се работи с работно време. Тук моите колеги... Едно от нещата, на които, когато идват, имам, обясняваме ги и е, че може да знаме кога почне, никой не знае кога ще свършим работа. Така че това край на работно време е малко магинерно понятие. Когато беше случката в Сливен, аз отидох в 8.30 на работа и се прибрах след два дни. Така че а, няма как. От случката да кажа, че в Сливен това, само да
1: напълним, беше банкови обер, в който имаше заложница. Да,
2: 6 жени бяха заложнички тогава. И за 19 часа преговори бяха. Живи и здрави всички. Супер. 19 часа преговори е много време.
1: Това е 19 часа, в които си постоянно на 100% вниманието ти е там и ти трябва да внимаваш за всеки един момент.
2: Си, да. Адреналина е много високо, затова пък след това имаше когато... една така ситуация, като приключи, после да отговоря до някъде на въпроси за вкъщи, можеш 2-3 дни да стоиш и да гледаш в една точка и да не можеш да говориш с никой, защото не можеш да поемеш нищо в този момент.
1: Даже не мога да си го представя как се случва. Добре, когато преговаряш с някой, в бизнес преговорите знаем, нали? Трябва да видим какво иска другия човек и можем да направим компромиси до някъде. Нали? Това, което ни учат в, в бизнес училищата. Нали? Да се срещнем посредата с-, с другия човек, с който преговаряме с едни големи кавички. Когато преговаряш с... Съгласен
2: съм А, абсолютно.
1: супер. Това беше другата част от въпроса ми, защото ти, ако преговаряш с заложник, не можеш да кажеш, вземи ти три, аз ще взема три и си тръгвам. Трябва да си постигнеш на 100% за това, за което си отишъл.
2: Това принципно е така, но ти с похитителя също се преговаряш и за тебе заложница по някакъв начин със ток. Uh-huh. Знам, че звучи доста грубо, но е, е важно да е така, защото ако аз в този момент се вържа на техни вопли или на някаква такава ситуация, в която напрежението нараста, тогава аз ще загуба контрола над ситуацията и това не е добре за никой в тази ситуация. А, така че те за теб са стока и твоята работа е да я получиш за възможно най-низка цена, възможно най-добро състояние. А, но по, по, по отношение на бизнес преговорите, то е свързано и с тези преговори, за които говориме. Първото важно нещо според мен е човека, който ще влезе в тия преговори, да има уменията да направи много бърза, точна и добра визуална психодиагностика на отсрещен човек. Нещо, в което да речем, избавниците са много изпечени. Затова успяват доста често да им, да им минат номерата, така да се каже. Защото когато ти направиш тази точна диагностика, ти можеш да смениш подхода покорно и трябва да имаш и гъвкавостта да го направиш това нещо. В момента, в който влезеш с голямото его в такава ситуация, си се провалял. Или си, mm. влеж, ти се проводят преговорите. Затова в тези ситуации оставяш егото пред вратата. И сядаш и почваш да водиш преговорите. Вода има известно време, в което можеш да си говорите за влашния сняг, можеш да си говорите за всеки други неща, ти трябва да го видиш човека, да го усетиш, така да се каже, и да си направиш една преценка за него, за да знаеш след това, по време на преговорния процес, къде можеш да настъпваш, къде можеш да отстъпваш. И то да бъде свързано с личността на човека от среща.
1: Т.е. в преговорите всичко е лично. Това, че преговорите са само бизнес, не е точно така. Не, Зависи с кой не, не бих
2: казал, че всичко е лично, но трябва да имаш умение, много добре да опознаваш и за този забързуване човека от среща. Без да имаш инструментите на Психологията от на точка на това, да ползваш тестови методики или да задаваш някакви въпроси за този човек, които да свързне с начина на живот битието му въобще до момента, трябва да го направиш по друг начин. Mm. Трябва също така да си доста наясно, те го наричат сега, много е модерно, кажеш body language, ама това е за мен е някакво клише, но поведението му на този човек трябва да го разчиташ много добре, за да може всъщност накрая да това, което искаш да постигнеш, ако не изцяло, поне до голяма степен да го постигнеш.
1: Ти каза в началото за измамниците. Същност, това, с което ни мамят хората, е, че те дават сигнали, които ние интерпретираме по определен начин, но те са просто външни сигнали. Да кажем, а... ако някой е в определена ситуация, ние очакваме този човек да бъде определен тип човек.
2: Измамникът е много бърз и много добре се ориентира от това, ти какви потребности имаш. Mm-hmm. И успява да те манипулира посредством тези потребности. За да може да постигне целите си.
1: Лесно ли се манипулират хората, по принцип?
2: Ми зависи от хората и зависи от ситуацията. Един фен на ЦСКА, как да го манипулираш, да стане фен на лески? Сложна работа е това. Ако искаш от един човек да получиш нещо, което той като цяло не е склонен много да даде, ти можеш, опознавайки, пак казвам, това става бързо uh-huh. човека, ти, да сме. Приложиш тактика, която да ти гарантира по-голяма вероятност за успех.
1: Добре, значи, когато се подготвяме за бизнес преговори, е добре да сме подготвени за човек, с който ще се видим и ситуацията. Примерно, в речем,
2: в Кевин, меризът ти. Uh-huh. Ти нямаш друго така, пък аз много искам. Паня откъде да те взема. обаче, че ти си добронамерен, такъв човек отдаден на кауза за доброто на хората и така нататък. Също и мен виждам, че може и да не си вещеуман. Еми, попречи тогава по такъв начин да ти представя как от толкова време искам да имам нещо подобно, което за мен е толкова важно, обаче не мога, поради причини, които като ти изтъкна, те ще те чувръкнат така да се каже,
1: сега в момента не преговаряме за моята реза, нали? Не. Добре,
0: окей. Де, защото аз, си я, я, аз си я харесвам, да. И не сме <laughs> да Окей, okay,
1: супер, спокойх. Ама това за манипулациите малко се връща и на предния въпрос, защото, да кажем, в Западна Европа има доста голям проблем с хората, които са второ поколение, да кажем, французи, второ поколение германци, които поради някаква причина стават манипулирани от определени каузи, и почват да правят вътрешни терористични атаки и така нататък. Това също ли е? Такъв тип brainwashing, чист български, или там механика При... е по-различна.
2: Там, където имаме ангажирани с терористична дейност, също става въпрос за много, обаче, дълъг период на манипулиране. Те не ги избират случайно тези хора. Те всъщност, докато проводят кой може да бъде ангажиран, попадат и на такива, които не могат да бъдат ангажирани, естествено, но накрая намират такива, които ще поручават, ще интерес, ще се заслушат. Ще им да даде малко да прочета, те ще питат въпроси върху това деца, да прочете и се следващо. И когато естествено до голямото изкушение всъщност и особено когато трябва да се пренесе в жертва, те не е рядко хората, по принцип, които са склонни на самоубийствени атентати, самите те са преживявали преди това някакви загуби в това отношение. Защото тогава вече те имат кауза и по-лесно могат да бъдат манипулирани му кауза на човек. То е това е да това
1: праеш кауза на хората, там нататък може да ги. Манипулираш. като ти обещаеш,
2: нали, че къд се принесат в жертва на Алахша, отида, ето, гони, ги чакат 40 детеници, това вече допълнително по някакъв начин ги мотивира. Но е дълъг процес. Не става за ден или за два.
1: Не, най-вероятно, той, е, в смисъл, по- по-сложно е да манипулираш някой да извърши подобно. Но то не е, колко...
2: кой знае колко по-различно от начините, по които, да речем, някои оперативни служби си върбуват агентурата, той там е дълъг процес и там е въпрос на кога повече, кога по-малко манипулация, зависимост от човека от среща. Така че не, не са открили терористите топата вода с това нещо.
1: Тоест тайните агенти, нали, двойни агенти и така нататък, които сме ги, вероятно, съществуват и сме ги виждали и по филмите, те се върбуват по сходен начин. Тоест техниката е сходна, не е крайна, крайната цел. Да,
2: крайната цел е доста по-различна. Да,
1: крайната цел винаги е друга. Пре да се върнем към бизнес преговорите, как човек може да стане по-добър в, в това в смисъл, да, да води повече преговори да си поставя цели, ако трябва да дадеш няколко лесни стъпки с това, да станем по-добри преговарящи?
2: Ами със сигурност първата му работа, която е изключително важна е да се развие той като личност и да се опознае колко се може по-добре. Да, да дръпне предетата и да погледне и така малко от по-тъмната страна нещата, които тия процеси доста често ни оказват, влияние, което понякога дори не си даваме сметка как това се случва, mm-hmm. да ги опознаем и да можем да работим с тях, така да го кажем, за да ни вършат работа. И защото когато го направим с себе си, тогава вече много по-лесно го правим с другите хора.
0: Mm-hmm.
1: Иначе,
2: ако трябва да водиме преговори, те ще бъдат на много повърхностно и ниво, ако ние не сме навлезли пълно вътре и не сме се опознали себе си. И не сме изяснили при себе си как се случват някои механизми. Между другото, не знам дали знаеш, но психологията, мислято, ако не бъркам е една от науките, която в последните, може би, 200 години няма почти никакво развитие. Така ли? Да. Ами, сега има някакви терапевтични методи, при които се повяват м-м. нови и нови матеи, като цяло не са кой знак какво. Също така се забавлявам с така наречените колчове, защото.
1: Ох, това е болна тема, недей. Колчовете
2: Добре. за мен са много симпатични хора. Така ли, че те, тъй като за разлика от България, в белите държави има много сериозен регламент за това кой има право и какво да прави по на психологията и съответно на психотерапията. Те са си мисли и вратичка, братята американци, хора, които не са завършили психологи да занимават с нещо подобно и създали коучинг. С изцяло, естествено, такива прагматични цели, но щом ги има, значи явно някой има нужда от тях.
1: Значи има колчен, които сигурно вършат работа. Наре, има, аз, аз познавам хора, които наистина помагат на хората да се развиват. Няма развият. как
2: да свършиш работа, ако отсеща няма човек, който не иска да свърши работа от с него.
1: задължително. Ама, има и хора, които разни псевдоколчове, просто им взимат парите за глупости и то, това е проблема, че има хора в а, ситуация, в която са уязвими и разни хора вместо да им помогнат се възползват от това. Да. С, с тия всичките модерни колчове, малко модерен тип изма, аз виждам твоите потребност и сега ще ти я запълня с нещо, ама то това не е това, което ти трябва терапевтично. Ама
2: толкова по-различно е. То пак е вид преговори. Те ни продават нещо, от което има нужда, защото са докосвани някоя е наша потребност. Всъщност.
1: Говорихме си, че психологията им като наука не се е променила повече от 200 години от зараждането си.
2: Има промени, естествено, но те са много малки. И това е така, защото хората не се променят. Променят се технологиите. Всичко около нас, но ние сме си същите. Дори ако се постараеш да намериш вестници примерно от преди 100 години и да видиш за какво пишат там. Единствената разлика е начин на писане, защото се променила граматика и български език се променил за това време. Пишат едни и същи неща, вълнурги, едни и същи неща. То, така са нещата. И това от една страна е добре, от друга, естествено, може би не е толкова добре, защото нали, всички постоянно се, се променяме към по-добро, но явно ну, нещата не се получават.
1: Е, аз не мисля, че основните мотивации на хората могат да се променят. Кога знае колко всички хора, принципно, би следвало да искат едни и същи неща. Стабилност, сигурност, семейство, приятелски кръг, Е, не всички искат това. Е, какво искат другите?
2: Ми има такива, които са малко по-адвенчири личности, съответно, не се чувстват комфортно в по-дълги, сериозни и трайни връзки. И така надатък. Mm-hmm. Така че не всички го искат това. Много твърдят, че го искат на една така по- заявителско ниво, но реално погледнато, всъщност, не го правят.
1: Значи, оказва се, че ние знаем какво трябва да искаме, защото обществото ни е казвало, че това трябва да искаме, обаче има хора, които дълбоко в себе си искат разни други неща.
2: Да, точно така.
1: И то, може би, това им поражда конфликти. Почват ами конфликти.
2: Също като при мусулманите, примерно, иди ги питай, жените всички, всички искат да ходят за боли.
1: Много искат, изключително много желаят.
2: Ами не,
1: защо? Защо? Защото а. така трябва.
2: Е да е. Да. Хората сме като животните и аз това често го повтарям така като си говори с приятели. Ние се учиме най-лесно като поддържаваме. И така сме устроени, че доста често предпочитаме познатото зло пред непознатото неизвестно. Така че това си има своето обяснение.
1: Добре, да се върнем сега малко по-психологическа на... нена. Е обществената е, защото там нещата са трагични. Трагични, да. След като наплюхме колчевата, да не преминаваме и натам.
2: Не сме ги наплюли, просто.
1: Добре, опитахме се.
2: Нека кажем вистина, така каквато е. Зели са 10 хватки от краткосрочната психотерапия, 10 от когнитивно поведенската 10, 10 от там и оп коучинг. А, извиняе. Както и да
1: да, както и е. Въпреки това, ли, на темата. Ако хората наистина имат нужда от някой да им помогне да излязат от ситуация, която осъзнават като проблематична и не виждат сами изхода от нея, като специалист, какво ще ги посъветваш да направят? Традиционната българска идея отиваме, се напиваме с приятели, обясняваме, това ни мъката и те ни казват спокойно, отиваме на коуч или отиваме на психолог, кое е правилното? нещо, което доведе неправното, което доведе най-бърз позитивен резултат.
2: Ми, много зависи цели гониш. Сега, аз преди години, преди тук, окончателно да реша, че ще се занимавам с крена на психология, имах и така и терапевтичен опит, известно време. И това, което беше много интересно, е, че той във всеки един терапевтичен нали, модел си имаш определени похвати, имаш някакви неща, които, към които се придържаш или спазваш, Но... Като цяло, всъщност, тогава още обсъждахме това за българина трудно хой на психолог, принципно, или поне трудно ходеше. Първо, защото нерядко все още има хора, които не правят разлика между психолог и психиатър. И едва ли ако ходиш на психолог, начеш нещо от другото, което е голям срам, е, че видиш, ебе, ти не можеш да се стегнеш да се оправи сам и тук некои друг ще ти кажа, какво да правиш. И сията, че Терапевт или психолог не ти каза, какво да правиш, всъщност. Какво да правиш, ще го казват родините и приятелите. Доста често, обаче, става така, че хората, като имат някакъв проблем, е достатъчно да го изговорят една брой пъти с някакви хора, за да може този проблем така да поискристализира, да се намали силата му всъщност и тежестта му и те да се справят с него и това по някакъв начин отнема от тая работа. В по-развитите западни общества, където и социалната алиянация е много по-сериозна, всъщност много по-често ходят на такъв специалист, просто защото те не разполагат с този почти неограничен ресурс от приятелски и семейни тук, връзки, отношения и така нататък, както сме ние на Балканите. И няма какво да направят в тази насока. Когато дори едно време, няма да забравя, нашия обучител, какво ми обясняваше, бе българи, дойде ли на терапевт, значи нещата са сериозни, защото преди това е говорил с една на брой роднини, една на брой приятели, отишва на врачка, на гледачка и отишва и на лекари в някакви моменти и накрая вече идва при теб и това е гарантият, че той иска да работи по този проблем вече, защото е минал подобство дълъг път. Така че, от тази гледна точка, това е. Добре, защото няма как нали, да свършиш ти работа на някой, ако той не иска да си я свърши сам.
1: То това е най-голямата полка, че хората сами трябва да си свършат работата, просто някой да им помогна да стигнат до там.
2: Ами, психологът всъщност в този случай или терапевта. Просто е много гледало. Ти иначе, и сама може да се гримираш сутрин, без да се гледаш в гледалото, но няма да е толкова точно, както ако полваш mm. огледалото. И до голяма степен всъщност това е неговата работа. Той със сигурност не е човека, който ти казва направи едно, направи две. А, сега виждаш, и бея се вземи в ръце. Я... Това са пълни глупости и това не се случва. Подозирам, че има и такива хора, които правят такива колеги в кавички. Просто защото, пак казвам, тук няма регламент за психологията в България, нямаме закон. Коцокьорова и сега като се занимава с какво си поиска. Има много хора, които, аз ги знам, практикуват като терапевти, пък дори не са завършили психология. Остави, че не са завършили, те могат да не са завършили, но след това да са се квалифицирали по-съответния начин. Има и такива, които не са и това направили, но това е положението. Така сме тук.
1: На сме така. Това е популярно на всяка с коучевата и с self хелп и с цялата индустрия. Тя не е тръгнала тук, тя от щатите тръгва, всяки хора такива са му назначени. Гората, които ти обясняват как ще свърши моралата, както и да е. Това наистина е тежко. С криминалната
2: тема. психология не сме точно така.
1: Да, в криминалната психология там няма как да мамиш, защото резултата е видим много веднага. Голям.
2: Това е голямата разлика с терапията, между другото, защото в един терапевтичен процес крайния резултат може да отнеме много дълго време за да го видиш. Докато тук още в рамките на деня е това, което правиш, може всъщност да видиш какво се е получило накрая.
1: Винаги, пак се върнахме към това, винаги ми е било интересно доколко е печеливша стратегията. Ние не с терористи. Според теб. Защото има, има държави, които го заявяват и наистина преговарят. Штатите твърдят, че не преговарят с терористи. Въпреки това, доколкото съм чувала, има странични канали, по които все пак могат да бъдат освобождавани американски граждани, които са взети като, като заложници. Европейския съюз преговаря с терористи. Така че има различни подходи.
2: Сега, държавите, които заявяват, че не преговарят с терористи, до голяма степен всъщност разчитат превентивно това да не се случва, защото тогава е ясно, че всички ще бъдат убити. Но аз смятам, че човешкият живот е ценен и ако може да се направи нещо за да се спасят колко се може повече хора, няма лошо в това. В крайна край ще нищо не губиш. Ако опиташ да спасиш повече хора. То, иначе казвам, хора, които взимат абеца с полината, ми дай да ги оставим в полината да беца, защото за да научим хората взимата как се ходят в полината, значи да знаят, че ако бецват, никой няма да ги спася. В може би, примерът да не е неудачен, има реално по е, Принципът е един и същ. Така че, може ли да се спаси човек? Трябва да се направи всичко възможно да се спаси.
1: Добре, а когато ти си бил в такива преговори, нещо, което също ми е било интересно, вероятно понякога човек, който е взел заложници или човек, а, да, да кажем хипотетичен пример, човек е взел заложници. Тези заложници имат семейства и тия семейства имат някакви цели, само че ти като оперативно лице имаш не е само целта да се извадат заложниците възможно най-бързо, но и вероятно да се събере информация за престъпника, ако е част престъпна група, да се събере информация за престъпната група. Как, как да менажираш тези неща, между... всъщност ти си третия интерес, третата страна Никога в преговора?
2: в такъв момент ти не си сам, винаги си работиш в екип. Mm-hmm. В криминалната психология това е задължително. Винаги се работи в екип. Винаги има човек, който грубо казано е на терен и група от очи, които отстрани наблюдават процеса, защото се виждат по-добре нещата. Mm-hmm. Така че, ето в случката в Сливи, ние де-факто бяхме трима души на място, екип психолози и отделно колеги от института. С тях се поддържаше връзка по телефона, за да се координират някакви неща. Защото когато си вътре когато и той е високо не само за похитените mm. и за ми и за то, който води преговорите. Можеш нещо да пропуснеш. Можеш нещо да не видиш докрай добре, просто защото ситуацията е много силно стресова за всички. Те днес случайно и първите часове всъщност са най-трудните в една такава ситуация. Това адреналина винаги е на макс и тогава могат да се случат... Тогава нещата могат да изгледат извън контрол от нищото понякога.
1: Ти вече не се занимаваш с този тип психология и правиш нещо малко по-различно. Ми... Или, или се занимаваш с същата психология в друго поле?
2: Не знам как да отговоря на този въпрос точно, защото когато реших, че трябва да направя промяна, и тъй като всъщност приядох, така да се каже, от работа, дойде такъв момент и имах нужда просто да променя нещо. Си мисля, че когато излезе в частния сектор, ще им бъде по-скучно. Нямам убийства, изнасилвания, отвличания, такива неща. Казва се, че всъщност въобще не е така. Те дори към момента доста често с бивши колеги си говорим. Те се шегуват с нас, че с екипа ми сме полудържавна фирма, защото много често работиме с силовите ведомства по различни направления. Така че ми липсва тази работа. Даже напротив, мисля, че. Не си спомням, примерно за миналата година имаме, може би, 6 или 7 профила на убийства. Имаме един от другите такива полиграфски, следния по тежки криминални престъпления. Така че промяната я има, но тя не е толкова рязка, че да е нещо съвсем ново, всъщност. Абе, деца вика, не мога да избягам от себе си.
1: Ами, явно, да. Вероятно, ако си добър в нещо, хората продължават да те търсят, независимо дали искаш да се занимаваш или не.
2: Ти можеш да си добър в нещо, но ако не искаш да го правиш, да го работиш, няма и да те търсят, няма смисъл. Обаче, когато по, до такава степен вече си се идентифицира с това, което правиш, и, и то те кефи всъщност и ти дава хъс дава ти енергия. Няма как да се откъснеш.
1: Е, няма и нужда.
2: Абе, понякога има нужда.
1: Не знам. Ти, ти знаеш по-добре. Полиграф имам следния въпрос. Гледах в един филм, че може да изложиш полиграфа и те показваха нали, как сваш някакви камъчета по няка да, да. някакви такива глупости. А сега, може ли човек да изложи полиграфа?
2: Никога.
1: Добре. Това беше много.
2: Никога Добре. не мога да изложиш полиграфа. е просто един апарат и нищо повече от това, което констатира ни промени в физиологичните ти процеси. там на седне, цялата останала работа е на човека, който седи зад полиграфа. <сък> Така че, ако можеш да го изобиш него, значи минаваш и изследването. Не е виновен полиграф, е виновен експерт.
1: Тоест, полиграфа не може всеки да хвана едно изследване и да каже, да, той човек тук лъжи. Има и допълнителна работа, която е интерпретация на това, което се случва.
2: И, имаме си един любим авто в това отношение. Работата с полиграф е проста работа, но не е за прости хора.
1: Добре. Да, обяснява доста нещата.
2: Да. Защото... В зависимост от нивото на експертиза на човек е изследването изследването лице може да, да има шанс да излъжи и да не бъде хванато. Това е. И както тук често си оказваме с колегите, работата с полиграф е като карането на кола. Ако си читав шофьор и в москвич да те сложат, че се опреш. Ако си Капов и в ламбурджини, се
1: тая. Нещо, което ти каза, съм че от интервю за детектора на лъжата, да го наричам или детектора на истината полиграфа, Значи всъщност могат да се измерват само факти, а не и гласи. Правилно ли съм разбрал?
2: Могат да се проверяват.
1: Проверяват, да, проверяват. Те, Те се не, не се
2: измерват, но чрез полиграфското изследване ти всъщност правиш проверка на това дали изследваното лице във връзка с някаква нещо, което се е случило, е участвало или не е участвало. Mm-hmm. Не можеш да изследваш това дали обича много майка си или жена си, не може да изследваш това дали има намерение да убие някой. Защото всички хора понякога сме имали намерение да убиеме някой, когато някой ни е досон ни си иска да го хванеме, да го удариме и така нататък. Това не означава, че ще го направим, обаче. Така че, за това, чрез полиграфското изследване, могат да се проверяват само конкретни постъпки, дали са извършени. Но не чувства, емоции, намерения и така нататък.
1: Това е важно, защото в популярния свят, в дали, с те, подоб, подобен тип изследвания се ползват за какво ли не.
2: Да, те в, е доста честно. За
1: интервюта за работа и така нататък.
2: В интервю за работа можеш да ползваш полиграфа като етап от това така да го наречем интервю, в което да провериш, в зависимост от спецификата на работа, този човек дали не идва с предварителна подготовка да изнася информация, дали няма някакви зависимости, които биха били проблем в някакъв момент, примерно, хазартни наркотични или алкохолни. Оказва се, че в България това, което тук работим с колегите, най често и най-големия проблем е хазартната зависимост. Наистина? Народа просто е повторял.
1: Ама, истински хазарт къв, който е вече отива към медицинско състояние. А мога да
2: кажа следното нещо. Ево на маркетинг, главият е отдел на известна тя е най-единствена, така че и голяма игра по телевизиите, защото не знам дали ти е правил впечатление, но в София и в може би, половината държава живее да. и работи. Mm-hmm. Колко хора печеват от тези два града?
1: Ами, понякога. Има
2: ли такава статистика?
1: То няма никаква статистика. Но това, което
2: дават поне по телевизията, че са спечелили, винаги са отгорно на донище и се или се от места с така доста сериозен проблем с безработицата. Така че добре го продават.
1: Същност това е за да може хората, които са най-уязвими да се идентифицират с печелищата. Защото, да кажем, ако ти живееш в София, имаш нормална работа. Порък, няма да тръгваш да, да смяташ, че може да се оправят нещата само Ще през Тоест ти имаш си други механизми за справяне. Обаче, ако нямаш и не виждаш перспектива, смяташ, че оттая. Да. А, но това е много по-добро. Факт. Не, не, е по-смисъл. Работи. По-добро работи, работи.
2: Не му се кефа. Кефа се толкова, колкото са го измислили. Uh-huh. Но то е де факто Ние тук с екипа, като работим много, много често по такива случаи, в които е такива хора, търкат билечта като штури цял месец, накрая се съберена, защото си дете, с ще върнат парите. И накрая задължнеят и почват да мислят че как да се измъкнат. И тогава доста често измислят неща, които не са окей. Okay. Но то като се носи в тунел. Но такава степен ти се стесни всичко. И на е проблем, че дължиш пари в случая и трябва да направиш нещо и тогава или ще откраднеш, или па ще изложиш, че са тобрали или нещо такова. За да може да се спасиш на момента.
1: Това за зависимост от казарта, аз не съм си го представил като разни къзина и така нататък то май. Може много по-лесно да станат нещата. Еми да. Добре, какво нека, нека,
2: да. Виж само, когато има някаква по-голяма обявена на печалба, какво става пред...
1: Е, како пашки
2: плашки... за това
1: говорим. Плашки хората взимат по 20 билетчета и така. Последен въпрос, защото направихме малко с времето. Какво най-често проверяват хората в бизнес-средите през полиграф? Какво се интересува от хората в бизнеса, което се заслужава да бъде тествано по този начин?
2: Опита до момента показва, че българският бизнесмен mm-hmm. знае, че полиграфът много върши работа, но не разчита толкова на неговата превентивна роля, за да не се стига до проблеми. Стигаме да го прилагаме превантивно тогава, когато вече някъде стане проблеми и няма какво да се прави. Първо трябва да се реши проблеми, и след това вече, като са се опарили, път го правят. Mm-hmm. Uh, мен това, което много ме очуди, и това постоянно го казваме, че в България се оказва, че когато търс, една фирма търси човек на някаква по-отговорна позиция, където той ще разполага с доста по-чувствителна вътрешна фирмена информация, за там кандидатстват хора от фирми-конкуренти, които отиват с предварителната нагласа, договорка, за това, че ще отидат там и ще изнасят информация. Тоест, ще бъдат подводници. това. Uh-huh. Мис... Когато напускахме Вере, въобще не съм си го помисля, че мога да го имам като случай да го работя. Аз го казвам, че явно хората много филми гледат и се занимават и с такива неща.
1: Вътрешно фирмания е, шпионаж. Да. Вау. Добре, благодаря ти много. Последният въпрос винаги е къде могат да те открият хората, ако искат да използват, всъщност къде могат да открият твоята компания, ако искат да използват вашите услуги.
2: В интернет, ако не ни напишат името, няма да излеземе. Много напред, не плащаме на Google, за да излизаме напред. Разчитаме на това, на качеството си на работа и така да ни откриват. Така че, за да ни намерят, ни съответно трябва просто да напишат три дубовета. вета, като assess с двойно. Да, на двете места. А се се правилното, не assess. Да. А... да. Assess. Защото идват оценка. Така че. И там мога да малко повече за екипа и за нещата, които правим, защото ние последните години започваме да се развиваме доста усърдно по линия на спортната психология. Ние осигуряваме психологически, както в от футболния отбор на Улагорец Разград, така и баскетболния на Лески окол.
1: Mm-hmm. С най-добрите български отбори.
2: По резултатите. Най-добрите са тези, които съответно са най-добро финансирани, защото за тази работа се пак... Аз едно, една от каузите ми, с което съм решил, всъщностто аз съм човек на каузите определено, е да се боря че психологският труд в България е обидно ниско заплатен. Един психолог в училище и аз има 600-ти нива заплатене. Хората на, искат да отидат на терапия при човек, който 20 години трупа експертиза в това отношение и се развива, и се надгражда, и това струва пари, то най малко, и искат да платят примерно 30 лева за този един час. А в същия момент, ако викнеш фаянсът, че той ще ти вземе много повече пари. И какво излиза сега, че почките е по-добре да не трябва да стигна? Ще потиш повече, защото се виждат и са по-красиви. А това, което ти е в главата, не е толкова
1: важно. Добре това е. Мисля така да приключим, защото това е такова интересно нещо, за което хората си помислят за почките и състоянието на главата си. Благодаря ти много още веднъж. Ние ще сложим е линк към а, сайта на АСЕС в бълежките на епизода.
2: Много благодаря за вниманието.
0: Чао! Чао! Благодарим още веднъж. Къде да намерите АСЕС, може да видите и в линковете в бълежките на епизода. Нас може да ни откриете на обичайните места. Фейсбук и Твитър. Навсякъде сме Сонар Каст. Можете да ни пишете имейл на cast. Ние ще продължаваме да си говорим с интересни хора за важни за нас теми. Ако искате да ни подскажете тема и гост, ще се радваме да го направите. И както казваше един колега, часът и мястото на срещата са известни. А именно, когато ви се слуша подкаст, където ви слуша подкаст, както ви харесва да слушате подкасти или да ги гледате в YouTube канала ни. Ние ще се върнем след седмица с чисто нов епизод и гост и ще говорим на съвсем различна тема. И само защото и чакахте до края на епизода, ще разберете и каква е тя. Именно летенето, безпилотните самолети и бъдещето на транспорта. Благодарим ви, че не слушате. Чао и до скоро!